0: Le développement de clientèle, c'est quelque chose auquel il faut penser tout au long de sa vie professionnelle. Vos meilleurs ambassadeurs, ce sont ceux qui ont travaillé avec vous.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du Jeune Avocat, réalisé en partenariat par la Gazette du Palais et la FNUJA. Le développement de clientèle constitue le nerf de la guerre pour un avocat. C'est presque un lieu commun et pourtant, quand on vient tout juste de prêter serment, il est parfois difficile de savoir par quel bout prendre le problème. Dans ce sixième épisode, nous recevons Marion Couffignal, présidente d'honneur de l'UGIA de Paris et présidente de la commission droit et entreprise du Conseil national des barreaux, qui va nous donner quelques tips pour y parvenir. Marion, bonjour. Bonjour. Pour un jeune avocat qui vient tout juste de prêter serment, y a-t-il un laps de temps ou un niveau de compétence à respecter pour se lancer dans le développement de clientèle non, absolument pas. Le développement de
0: clientèle, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser tout au long de sa vie professionnelle. Et il est vraiment jamais trop tôt pour commencer, puisque même si la clientèle s'étend pas tout de suite d'une façon astronomique, en réalité, chaque petite pierre qu'on va poser, chaque action qu'on va faire permettra d'en voir les fruits plus tard.
1: Y a-t-il une to-do list à établir
0: je ne sais pas si c'est d'une to-do list qu'il faut parler. En tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a des outils. Des outils à mettre en place, à utiliser. Et après, évidemment, chacun peut adapter en fonction de qui il est, de l'endroit où il veut aller, du type de droit qu'il pratique et de la clientèle qu'il vise, évidemment. Mais il y a des outils qu'on retrouve et qui sont toujours les mêmes. Quels sont-ils La première chose à faire, en réalité, c'est de cibler. Cibler son projet de cabinet, cibler son cœur de métier et donc cibler la clientèle qu'on a envie de rencontrer et de fidéliser. Ça, c'est donc vraiment la première étape. Ça consiste à définir son projet. Et puis après, on va se créer une boîte à outils pour rencontrer de nouvelles personnes, pour être en lien avec les personnes qu'on a déjà rencontrées et pour accroître de la recommandation par des tiers pour développer cette clientèle tout au long de la vie professionnelle.
1: Quels sont les différents types de réseaux sur lesquels l'avocat doit s'appuyer
0: en fait, il y a trois types de réseaux qui sont tout aussi importants les uns que les autres et qu'il faut vraiment pas négliger. Le premier réseau, il va paraître assez évident à tout le monde, c'est le réseau des confrères. Ce sont les confrères que vous fréquentez dans votre cabinet, mais ce sont aussi les confrères que vous allez rencontrer dans vos études, ceux que vous allez rencontrer dans le cadre de la vie du palais ou de votre vie associative, qui est aussi très importante. Et puis, ce sont aussi vos clients qui sont un vecteur pourvoyeur de dossiers qui est très important aussi. Et puis enfin, il y a votre réseau personnel.
1: Comment mettre à profit le réseau cabinet Alors Le
0: réseau cabinet, c'est quelque chose qu'il faut évidemment soigner dès le départ, puisque c'est votre première marche et peut-être la plus facile pour commencer à développer votre clientèle, notamment quand vous êtes jeune avocat, que vous commencez en collaboration. Le réseau cabinet, c'est très simple. C'est aller vers l'ensemble des personnes qui composent le cabinet et surtout n'en négliger aucune. Au sein du cabinet dans lequel vous allez travailler, vous avez les associés, ils vous ont recruté, donc a priori ils savent pourquoi vous êtes compétent et eux sont pourvoyeurs de dossiers pour le cabinet. Mais il faut absolument pas oublier que dans le cadre d'une collaboration libérale, on est sur une tradition de compagnonnage et que pour beaucoup d'associés et beaucoup de collaborateurs, fort heureusement ce que ça veut dire, c'est que aussi des associés peuvent vous donner des dossiers pour que vous les traitiez à titre personnel. Un dossier que le cabinet ne prendra pas parce qu'il est trop petit pour lui ou parce que ça ne l'intéresse pas forcément, il peut y avoir des raisons multiples. C'est un dossier que l'associé peut vous donner. Et puis ce qui est très important aussi dans le cadre de cette relation entre collaborateurs et collaborant, c'est que le collaborant c'est aussi quelqu'un qui va vous accompagner dans ces premiers dossiers personnels que vous allez traiter. Donc il va voir aussi comment vous travaillez, il va être souvent de bons conseils. Donc vraiment ça c'est la première chose à ne pas négliger. Puis il y a aussi les collaborateurs du cabinet, qui sont parfois vos amis, parfois simplement vos collègues, en tous les cas que vous fréquentez au quotidien, et qui doivent absolument connaître votre domaine d'expertise. Quand je dis votre domaine d'expertise, c'est à la fois celui que vous pratiquez au cabinet, mais il peut y en avoir d'autres. Par rapport aux premières questions que vous me posiez, effectivement, quand je dis définir son projet de cabinet, c'est définir ce qu'on a envie de faire. Ça peut être ce qu'on fait maintenant, mais ce qu'on a envie de faire plus tard. Une carrière professionnelle, c'est pas rigide. Donc, on peut intervenir dans un domaine de compétences au sein du cabinet où on est collaborateur et avoir, par son parcours étudiant, développé une deuxième compétence qu'on souhaite conserver, continuer à développer, ce qu'on va faire avec sa clientèle personnelle. Donc ça, les autres collaborateurs du cabinet doivent le savoir parce que, comme ils vous voient tous les jours, eh bien tout simplement, quand ils vont entendre parler de quelqu'un qui cherche un avocat dans votre domaine de compétences, ils vont penser à vous naturellement pour vous recommander. Et enfin, il ne faut absolument pas négliger tout le staff des salariés, qui sont évidemment des gens qui vous connaissent, qui peuvent apprécier vos compétences et qui connaissent d'autres personnes qui ont certainement dans leur vie besoin d'un avocat. Quelle attitude adopter vis-à-vis -vis des autres confrères extérieurs au cabinet vis-à-vis -vis des autres confrères extérieurs au cabinet c'est très important d'avoir une attitude ouverte, toujours confraternelle évidemment, il faut être irréprochable parce que, en réalité, vos meilleurs ambassadeurs ce sont ceux qui ont travaillé avec vous, et ça c'est quelque chose qu'il faut jamais oublier donc vos contradicteurs dans les dossiers si vous êtes en contentieux, comme ceux qui sont de l'autre côté en conseil ou à côté de vous qui conseillent d'autres parties finalement, si vous êtes fair play dans les dossiers, si vous êtes confraternelle évidemment, si en plus vous êtes plutôt sympa et agréable, ce sont des confrères qui vont se souvenir de vous et qui n'hésiteront pas à vous recommander. Il ne faut vraiment pas négliger ce creuset-là, puisque c'est un apport de dossier très important quand on commence la recommandation des confrères. Et donc, Évidemment, au-delà de ceux qu'on côtoie dans les dossiers, c'est très important d'accroître son cercle de connaissances et surtout de ne pas avoir d'a priori. Il ne faut pas croire qu'il ne faut pas fréquenter des confrères qui interviennent dans les mêmes domaines de compétences que soi ou l'inverse. Il faut vraiment être ouvert, être curieux, aller à la rencontre de tous les confrères parce qu'on ne sait jamais qui peut avoir intérêt à vous faire monter sur un dossier, à vous en envoyer un. Et je pense que le plus important, c'est d'être sincère sur qui on est, de évidemment faire savoir ce que l'on fait, quelle est sa compétence, sans être forcément dans une démarche agressive de recherche de dossiers ou de clients. Et en fait, ça se fait assez naturellement quand on adopte cette attitude vis-à-vis -vis de ses confrères.
1: Est-ce que s'engager dans une association ou un syndicat est un bon moyen de développer son réseau, même si ce n'est pas la finalité première de l'engagement
0: C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, mais il ne faut rien négliger parce que, tout est vecteur de développement de réseau. Et les associations au sein des barreaux, c'est fondamental. Ce sont vraiment des lieux où on rencontre des confrères qui ont des pratiques diverses, à la fois en termes de compétences, mais à la fois en termes de façon d'exercer, de type de cabinet. Et c'est un enrichissement inouï. Quand vous êtes dans un syndicat national comme la FNUGA, vous rencontrez des confrères de tous les barreaux qui sont forcément des prescripteurs puisqu'ils ont une clientèle locale qui parfois leur adresse des demandes dans des secteurs géographiques qui sont éloignés, dans des domaines de compétences qu'ils ne pratiquent pas, donc ils vont avoir besoin de vous. Et effectivement, c'est vraiment essentiel au développement de clientèle. Puis l'avantage, c'est qu'aussi, on y trouve beaucoup d'autres choses. Ça permet de renforcer ses compétences puisqu'on travaille sur les sujets de fond. C'est aussi des offres de formation qui vont permettre de communiquer auprès de ses clients sur le fait qu'on est à jour. Et puis, c'est un enrichissement humain qui, je pense, contribue aussi à améliorer ce fameux savoir-être qui peut être différenciant.
1: Comment capitaliser sur les clients pour en avoir d'autres
0: un client satisfait, c'est un client qui souvent vous recommande. Et effectivement, il ne faut pas oublier que vos clients ils ont un cercle professionnel et personnel, exactement comme le vôtre, qui peut être plus ou moins étendu, mais qui donc a la faculté de démultiplier potentiellement vos contacts. Donc la première chose à faire, c'est bien sûr de bien traiter ses clients et qu'ils aient le sentiment que vous êtes attaché aussi à leur ressenti par rapport à votre prestation. Donc moi, si j'ai un bon conseil à donner, c'est de réaliser des enquêtes de satisfaction peu d'avocats le font et en réalité, adresser un email ou un petit formulaire à ses clients à la fin d'un dossier, c'est vraiment quelque chose qui crée de l'engagement chez le client parce qu'ils se sont considérés. Et puis, c'est aussi quelque chose qui vous permet de vous améliorer en réalité au quotidien, ce qui est très important puisque on est toujours perfectible. Et puis, au-delà du fait d'avoir pris un dossier, d'avoir bien traité le client et de l'avoir bien fini par cette enquête de satisfaction, ce qui est important, c'est de conserver le lien régulièrement parce que tous les clients n'ont pas forcément des dossiers tous les deux mois. Et ce qu'il faut, c'est rester présent à leur esprit. Jamais d'une manière agressive, il ne faut pas que ça soit pesant, que ça donne l'impression que vous êtes un marchand de tapis qui veut absolument lui vendre quelque chose et le spammer toute la journée. En revanche, il faut rester présent à son esprit pour qu'il ait le réflexe de penser à vous quand quelqu'un va lui demander un avocat dans votre domaine
1: de compétences. Et alors, comment rester présent à l'esprit des clients Tout simplement en maintenant le lien.
0: Alors, il y a plusieurs manières de maintenir le lien. Et là encore, il faut que chaque avocat trouve ce qui lui correspond le mieux. Je ne crois pas que le travestissement de soi soit quelque chose de pertinent quand on veut développer une clientèle fidèle sur la durée. Donc il y a plusieurs méthodes. Il y a tout simplement le fait de prendre des nouvelles par email de temps en temps. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait de manière extrêmement rapide. Ça prend cinq minutes d'écrire un email. Là, on est sur quelque chose qui est adressé spécifiquement au client. C'est comment allez-vous depuis le dernier dossier Où est-ce qu'on en est Est-ce que votre situation a évolué Vous pouvez après... Communiquer aussi par email, mais pour adresser un message qui est un peu plus qualifié, qui revient à donner quelque chose à votre client, c'est-à-dire à vulgariser de l'information juridique dans un domaine qui l'intéresse donc, vous connaissez vos clients, vous connaissez leurs problématiques. S'il y une évolution législative ou jurisprudentielle, bon ben vous pouvez lui faire un mail spécifiquement dédié pour l'en informer et lui dire « Tiens, voilà, j'espère que vous avez pris en compte ou ceci peut peut-être vous intéresser. » C'est aussi partager avec vos clients des articles, en fait, parce que vous n'êtes pas obligé de forcément produire du contenu vous-même si vous n'en avez pas le temps. Mais quand il y a un article, comme dans la Gazette, qui vous semble pertinent pour un client, lui envoyer. Après, si vous avez plus de temps, vous pouvez aussi faire une newsletter. Pour cela, il faut évidemment que vous ayez des clients qui ont des centres d'intérêt similaires parce que sinon, ça peut devenir très fastidieux si vous devez l'adapter à chaque client. Et puis après, il y a aussi quelque chose qui est très intéressant dans cet esprit qui consiste aussi à donner quelque chose à vos clients au-delà de votre prestation qui va être une plus-value que les clients apprécient. Surtout si vous avez une clientèle professionnelle, c'est de mixer vos réseaux. C'est-à-dire d'organiser des événements à échéance régulière, où vous pouvez aussi rassembler des clients de vos cabinets, ce qui va leur permettre de réseauter aussi entre eux. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très apprécié. Et la traditionnelle carte de vœux est-elle aujourd'hui désuète Oh, pas du tout. C'est une manière comme une autre de garder du lien à échéance régulière. En plus, on peut vraiment toujours réinventer les cartes de vœux. j'ai fait une carte ensemencée l'an dernier. Donc, tous les formats sont valables. Faire des cartes dématérialisées, d'autres plus originales. C'est aussi une façon d'exprimer une image de marque du cabinet un peu plus différente, un peu, un peu décalée, de dire un peu qui vous êtes et pas seulement de quoi vous êtes capable et ce que vous savez faire. Donc, c'est quelque chose dont il ne faut pas se priver. Quels sont les réflexes à avoir auprès de son réseau personnel C'est très important aussi le réseau personnel, il ne faut pas le négliger. Il y a presque deux catégories dans le réseau personnel. On est juriste, donc a priori on a beaucoup de copains qu'on s'est fait pendant nos années d'études. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que beaucoup d'entre eux ont pris des voies différentes aujourd'hui. Ils ne sont pas avocats, mais sont potentiellement prescripteurs. Pour tous ceux qui font des matières en lien avec le droit des affaires, beaucoup de leurs copains de fac sont aujourd'hui dans des directions juridiques, donc potentiellement prescripteurs de dossiers. Et puis, hors ce cadre-là, en fait, il ne faut négliger aucun aspect de sa vie personnelle. Si vous avez des enfants, quand vous les déposez à l'école le matin, vous voyez les parents de toute la classe de vos enfants. Chacun d'entre eux doit savoir ce que vous faites. Ça vaut aussi pour vos clubs de lecture, de jardinage, de tennis, peu importe, quelles que soient vos activités, vous rencontrez des personnes qui elles-mêmes auront besoin d'un avocat ou connaissent quelqu'un qui aura besoin d'un avocat. Donc l'important, c'est toujours pareil, sans être agressif, que vous soyez identifié, évidemment, pour vos qualités, pour votre capacité à faire des gâteaux pour la kermesse, bien sûr, à l'école, mais aussi, comme avocat, dans un domaine de
1: compétence ou deux domaines de compétences. Comment mettre en adéquation sa pratique professionnelle et son réseau
0: Il y a deux façons de prendre la question. Soit vous êtes dans une construction d'un parcours de carrière où, dès le départ, vous savez ce que vous voulez faire en termes de domaine de compétences et donc vous adressez ce domaine de compétences à une cible particulière. Donc ça peut être, par exemple, un domaine d'activité client particulier ou une catégorie de population particulière. Mais aussi, il ne faut pas nier que en fait, on peut évoluer dans la vie, avoir envie de faire des choses différentes, c'est-à-dire soit changer d'orientation, soit ajouter une corde à son arc. Donc c'est quelque chose qu'on peut toujours interroger. En revanche, ce qui est très important, c'est d'être pertinent. Je pense qu'on est le meilleur quand on adresse une offre qui est qualifiée. Ce que j'entends par offre qualifiée, c'est qu'au-delà de votre compétence technique juridique, vous allez être capable de comprendre non seulement le besoin de votre client, mais aussi son environnement et ses centres d'intérêt. Et donc c'est certain que parfois on fait des choix d'opportunités business, de développement de cabinet, mais on sera toujours, je pense, meilleur et plus à l'aise si on intervient via à vis d'une clientèle ou sur un domaine que l'on aime et auquel on est capable de s'intéresser au-delà de la stricte compétence juridique pour bien comprendre le besoin de ses clients.
1: Comment est-ce qu'on transforme les contacts en dossiers alors
0: finalement, si vous avez mis en place toutes ces petites astuces dont on vient de parler, en réalité, les contextes se transforment en dossiers quasiment malgré vous. Puisque finalement, votre savoir-faire et votre savoir-être, que vous, vous allez disséminer auprès de l'intégralité de votre réseau, confrères, personnels, clients, en réalité, il va être porté par les autres. Et ce sont eux qui vont vous envoyer des dossiers. Pour autant, quand je dis ça se fait presque malgré vous, ça ne veut pas dire qu'il faut rester passif. Ce qui est très important dans cette démarche de développement de clientèle, c'est d'être volontariste et de mesurer ce que l'on fait et de tenir à jour toutes vos actions. Ça peut paraître un peu bête quand je vous dis « Gardez le lien, envoyez un email ». Très bien, c'est facile, ça prend cinq minutes. Mais ce qui est important, c'est de le monitorer. Donc, il faut absolument avoir des tableaux. Excel devient le meilleur ami de l'avocat qui commence à construire sa clientèle pour avoir un fichier de client un fichier de prospect et un fichier de contact. Très important pour identifier toutes ces personnes ressources sur lesquelles vous allez vous appuyer pour faire croître votre chiffre d'affaires. Et toutes ces personnes ressources, vous allez avoir un contact avec elles à échéance plus ou moins régulière. Que vous allez qualifier en fonction justement de vos objectifs. Et ce qui est très important, c'est de le mesurer et donc de noter. C'est-à-dire que si vous contactez un confrère pour déjeuner, parce que c'est quelqu'un qui intervient dans un domaine d'activité qui est complémentaire au vôtre, que vous avez intérêt à travailler avec lui sur des dossiers, il faut que vous ayez un tableau qui vous dit euh, ok, le 12 novembre j'ai envoyé un email à maître machin pour lui proposer telle chose. Et comme ça, ça vous permet de réactiver vos contacts à échéance régulière en tombant au bon moment et en sachant ce que vous avez dit et pourquoi vous vous étiez rapproché de lui la dernière fois. C'est très important de bien cartographier son environnement en permanence. Et ça, vous ne pouvez pas le faire et vous ajuster si vous n'avez pas des outils de suivi.
1: Ça demande quand même une sacrée discipline.
0: Oui, mais être avocat, c'est être chef d'entreprise. Donc, je ne vois pas comment on peut tenir sur la durée sans être un minimum organisé. Moi, je dis plus que c'est de l'organisation que de la discipline.
1: Est-ce qu'il y a des conseils pour les jeunes avocats pour se marketer pour faire la différence Ce qui est important, effectivement, c'est de travailler son image de
0: marque. Alors, votre image de marque, ça peut être une image visuelle avec un logo qui soit soigné. Mais c'est aussi un message, en réalité. Et ce qui est très important pour bien adresser ce message, c'est d'avoir préalablement défini vos valeurs. Vraiment, les valeurs de votre cabinet, c'est fondamental. Parce que dire « je fais du droit de la famille, je fais du droit pénal, je fais du droit commercial, je fais du droit de la consommation », en fait, tous les avocats de France sont capables de le faire. C'est normal. Donc, ce n'est pas là-dessus qu'on se différencie. Là où vous allez vous différencier, c'est sur les valeurs de votre cabinet, celles que vous portez et qui vous êtes. Et donc, c'est sur la manière dont vous allez accompagner vos clients, plus qu'autre chose. Donc, vous ne pouvez pas travailler sur la forme de votre message si vous n'avez pas préalablement défini vos valeurs. Ce qui est vraiment un prérequis nécessaire, c'est de savoir où vous voulez aller et à qui vous vous adressez. Par exemple, il est très important pour moi dans mon positionnement d'avoir un client, quand j'effectue une prestation juridique pour lui, moi je fais beaucoup de conseils, qui est en capacité de s'approprier les outils qu'on a construits ensemble et de les réutiliser. C'est-à-dire que je considère que que soit mon niveau de technicité juridique, si je livre à un client quelque chose dont il n'est pas capable de se servir, j'ai échoué. Donc je fais le choix d'avoir une grosse part de pédagogie dans ma prestation, de passer du temps avec les clients pour leur expliquer comment utiliser les actes juridiques qu'on crée ensemble. On n'est pas obligé de faire ça, évidemment, mais c'est parce que mon message, c'est euh, je m'occupe de votre charge mentale. Donc, entreprenez, moi, je suis là pour gérer le reste, mais tout en vous laissant ce rôle d'acteur de pilotage de votre entreprise. Bon, là, Je parle de ce que je connais le mieux, mais c'est duplicable en réalité à l'infini. Si vous faites du droit de la famille, que vous avez un positionnement qui est dans l'écoute et dans l'accompagnement et que vous voulez renvoyer cette image, vous n'allez pas travailler sur vos éléments de langage, vos éléments visuels, de la même manière que si vous voulez afficher une image conquérante, justicière dans une approche peut-être plus contentieuse, où ce que vous visez, c'est à rassurer des clients qui auraient peur de ne pas être défendus par un avocat suffisamment vindicatif. Donc vraiment, c'est ça qui est important, en fait, c'est d'avoir un cheminement et après de se faire accompagner par des prestataires qui sont compétents. Et en revanche, être vrai et donner de soi, exposer son savoir-être, c'est un moyen d'engagement des clients pour autant, se déshabiller sur TikTok, c'est jamais une bonne idée. Il faut pas oublier que il faut donner. Mais donner, ça veut dire vulgariser, donner l'accès à l'information juridique, éventuellement donner des outils à ses clients. Pour autant, on n'est pas obligé de se ridiculiser non plus. En revanche, je pense qu'il faut toujours être extrêmement vigilant dans la façon dont on utilise après certains types de supports ou de réseaux sociaux, puisqu'on peut vite passer du second degré, qui est très utile, selon certains types de clientèle, à l'absence de dignité parfois.
1: Il n'y a plus qu'à se lancer dans le grand bain pour les jeunes avocats. Merci Marion pour tous ces conseils et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du jeune avocat.